0: Hallo und wunderschönen guten Abend, mein Name ist Dave, Dave Brüch, ihr kennt mich vom Rolling Stone Magazine, ich wünsche euch einen wundervollen Abend, ja, schön, dass ihr alle dabei seid, zu einer neuen Frag-Dave-Live-Sendung, wie ich dieses Format jetzt nenne, denn ich denke, das ist sehr unverfänglich, wir haben ja viel erlebt in der letzten Zeit, aber ich habe heute einen bestimmten Schwerpunkt, und zwar das oft erwähnte stockholm syndrom möchte ich näher erklären. Und ich möchte auch dabei die Begrifflichkeit Psychological Warfare bzw. Psychologische Kriegsführung mit erwähnen. Ich habe zwar da schon auch mal ein Video zu gemacht, aber das ist schon, ähm, ich glaube, vier Monate her. Und ich denke, viele kennen das Video gar nicht. Und jetzt ist es ja auch nicht mehr so leicht verfügbar. Denn alle Videos aus dem 5-Ideen-Kanal haben oder wurden wurden und haben wir gelöscht. Ähm, ihr findet es noch beim Dave Boricht-Kanal, deinem Archiv oder bei den Fünf-Ideen-Freunden. Ja, ähm, und ich habe das so oft erwähnt und ich habe es immer so als selbstverständlich vorausgesetzt ähm, und ich denke, da sind noch ein paar offene Fragen. Und wenn man sich das anhört, einige finden es, ähm, ähm, sagen wir mal, beängstigend, sich damit auseinanderzusetzen, Ja, mit psychologischer Kriegsführung oder auch mit dem Stockholm-Syndrom. Aber ich muss sagen, dass es mich beruhigt zu sehen, das, ähm, ja, was das sozusagen für ein, ähm, ein Schema ist und bedient, ja? was uns besser erklärt, wie wir uns verhalten und wie Menschen um uns herum sich verhalten und in diesem Land. Denn ähm, das ist natürlich das Thema, was sozusagen im Raum schwebt, das ich jetzt nicht genannt habe, aber das ist ja durch mediales Dauerrauschen dauerhaft präsent. Und zwar ist es äh, der coronavirus die COVID-19-Krankheit, die unser ganzes Jahr bestimmt hat bis dato, mittlerweile seit acht Monaten und ähm, eine unvorstellbar lange Zeit, fast das ganze Jahr. Und wir merken auch, wie wir uns verändert haben und wie uns wie unser Leben sich verändert hat, aber auch wie wir uns verändert haben, wie sich unsere, ja, unser ganzes Leben und alle möglichen Bereiche unseres Lebens verändert haben. Bei den meisten Menschen oder beziehungsweise eigentlich bei allen. Auch wenn sich beruflich einige Sachen vielleicht nicht verändert haben bei ein paar ausgewählten Berufsgruppen, so haben sich doch ähm, bei vielen Berufsgruppen sehr, sehr viele Sachen geändert, wenn sie überhaupt noch einen Beruf haben. So, und ähm, ich möchte davor vorab sagen, äh, seit meinem ersten Video wurde ich gefragt, äh, ob es mir nicht gut ginge und ich deshalb diese Videos mache. Ich kann dazu sagen, ähm, ich mache diese Videos, weil es mir gut geht und ich mich in der Situation fühle, dann auch meine Meinung sagen zu dürfen, weil ich nicht äh, abhängig bin, nicht die Angst habe vor den Konsequenzen. Das habe ich das seit Tag 1 getan. So, und abgesehen davon nutze ich die Freiheit, auf die jeder ein Recht hat. Und das dürfen wir niemals vergessen. Ja. Ähm, und wenn ich heute ein bisschen müde wirke, dann liegt es das daran, dass ich... Kinder habe und arbeite und es ist auch schon bei mir schon sehr spät. Ja, ich bin heute hier im Exil. Ich hoffe, dass die Internetverbindung trotzdem so stabil ist, dass wir hier, dass ihr mich gut verstehen könnt. Und äh, ich werde auch noch auf Fragen eingehen, aber erst ähm, im Verlauf dieses, dieser Session hier. Denn ich möchte erstmal ein paar grundsätzliche Dinge klären. Also zum einen möchte ich anfangen mit einer Geschichte. Eine Geschichte aus Schweden. In dieser Geschichte war es so, dass da ein Banküberfall war. Da fand ein Stock, äh, in Stockholm ein Banküberfall äh, statt. Und äh, da wurden verschiedene Geiseln genommen. Und die waren dann mehrere Tage äh, auch in Geiselhaft. Und äh, wurden dann befreit von der Polizei. Ich glaube, nach vier, fünf Tagen nage ich mich jetzt nicht drauf fest aber so nach ein paar Tagen. Und diese Geiseln, das war in den 70er Jahren, haben anschließend dann sogar ihre Geiselnehmer besucht im Gefängnis. Sie haben sich mit denen solidarisiert. Sie haben Verständnis gehabt für diese Geiselnehmer. Sie haben, ja, man kann fast schon sagen, sie haben sich ein Stück weit in die verliebt. Ja, so, und das ist ein, das bezeichnet, oder diese Geschichte bezeichnet das sogenannte stockholm syndrom Und ähm, das ist das eine, aber jetzt habe ich auch noch ein paar Punkte, die sozusagen, also diese, dieses, das ist jetzt nicht kein einziges, einziges isoliertes Phänomen gewesen, diese eine äh, Geschichte, dieses Phänomen, diese Geiselnahme, sondern das ist was, was man öfter beobachten kann. Und das ist halt auch etwas, was natürlich äh, von einigen auch bewusst hervorgerufen wird. Ja. Denn dass die Geiseln sozusagen, obwohl sie ja ihrer Freiheit beraubt werden, obwohl sie drangsaliert werden, vielleicht auch gefoltert werden, ein Stück weit, ähm, dennoch Verständnis aufbringen für ihre Peiniger. Und diese dann sogar ja, unterstützen, verteidigen, das kann natürlich sehr hilfreich sein für diese Peiniger. So, und dieses Stockholm-Syndrom, ähm, denke ich, das können wir auch aktuell beobachten. Wir können auch psychologische Kriegsführung beobachten. Und psychologische Kriegsführung, ich hatte das vorhin schon bei Telegram, der Link zum Telegram-Kanal ist in der Beschreibung, erwähnt. Ich habe früher... Ähm, viel Hip-Hop gemacht, 2003, vor 17 Jahren das erste Album aufgenommen und unsere damalige Gruppe hieß PWF. Das stand für Psychological Warfare, psychologische Kriegsführung. Und das war, das war damals so ein Begriff, den wir aufgeschnappt hatten, ja, weil wir gemerkt haben, dass das halt sozusagen, das sind, damit haben wir eigentlich Vorwände begründet also beziehungsweise die Politik hat Vorwände begründet. Den Irakkrieg krieg zum Beispiel. Und ähm, ja, wir fanden das in dem Moment erstmal nur ein starkes, starkes Wort äh, oder starke Worte. Und ähm, viele haben sich damit noch nie beschäftigt, haben das vielleicht auch noch nie gehört, dass es das gibt. Aber das ist eine Kriegsführung, die sozusagen ohne Waffen passiert. Das heißt, man man kann also einen Krieg führen, ohne dass jemand da steht und äh, die Waffe zieht und dich erschießt oder jemand anders erschießt, weil das wäre sehr offensichtlich und ähm, ist sozusagen eine feinere Art, Ja, also äh, scheint als feinere Art der, der Kriegsführung. Das möchte ich einfach mal so vorab sagen. Ja, und was macht man, damit äh, sich solche Geiseln sozusagen ähm, entsprechend wohlfühlen? später. Ja, ich habe das immer so salopp nebenbei am Rande eines Videos erwähnt und habe gesagt, ja, wenn du die Leute erstmal ähm, in den Keller sperrst, ins dunkle Loch, ich denke da immer an den Film oder an die Serie Breaking Bad, ja, wo der eine äh, unten im, im Keller angekettet wird. Wenn diese Geisel also da angekettet wird, ähm, dann ist sie natürlich... Absolut am Ende. ja. Vorher war es ein freier Mensch und auf einmal ist es da angekettet. Und diese angekettete Person, die ähm, will natürlich am liebsten alles dafür tun, dass sie nicht mehr da unten angekettet ist. Im Dunkeln und, äh, und so weiter, mit allen Umständen. Und der Geiselnehmer sagt dann irgendwann so, jetzt, jetzt darfst du eine Stunde am Tag in den Garten. Aber trotzdem an Ketten. Das heißt, es ist trotzdem nur ein ganz, ganz kleiner Schritt, mehr in die Richtung der Freiheit, die diese Person vorher hatte, aber sie ist in dem Moment so dankbar, dass sie nicht den ganzen Tag in diesem Loch stecken muss. Ja, und dieses kleine Geschenk, das führt dann schon dazu, dass man, dass man unheimlich dankbar ist. So, das war die, das war die kleine Variante sozusagen, die ich schon öfter mal in Videos erwähnt habe. Der eine oder andere wird das schon von mir kennen. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen reingehen in unsere aktuelle Situation Ich habe ja auch den Begriff Kollateralleugner geprägt und geteilt Das ist jetzt mittlerweile ein Hashtag ja, Also alle Menschen, die ähm, so tun, als gäbe es keine Kollateralschäden ähm, bezüglich dieser Maßnahmen und dieser Politik, die wir hier erfahren Das sind für mich Kollateralleugner Ja es werden ja, also ich wurde zum Beispiel in einer Zeitung öffentlich beschuldigt, ein Corona-Leugner zu sein, was jetzt gerichtlich ausgefochten wird, was auch nicht in Ansätzen den Tatsachen entspricht, denn ich habe niemals, und ich kenne auch irgendjemanden, der Corona an sich leugnet, also das Virus, aber es geht um diese Maßnahmen, die mehr Schaden verursachen, als vorher überhaupt bestand, die mehr Kollateralscheiden verursachen. Und deshalb ist jeder, der sich gegen Demonstranten wendet, der weiter dafür steht, diese diese Maßnahmen zu verlängern, in meinen Augen ein Kollateralleugner und hat sehr viel Blut an den Händen und ist verantwortlich für sehr viel Leid, was aktuell schon existiert und noch kommen wird. Nur an der Stelle für alle Kollateralleugner, die jetzt zuhören. Ja, die sich im Recht fühlen, weil ihnen die Gesetzgebung sozusagen äh, beisteht. Ja? Aber ich werde noch dazu kommen, zu anderen Beispielen, wo die, Gerecht, äh, die Gesetz, Gesetzeslage auch entsprechend war und trotzdem moralisch absolut verwerflich. So, wir wurden nicht in den Keller gesperrt, aber wir wurden isoliert. Ich habe das im Lied wohnhaft schon gesagt und genauso wie ich es in dem Lied gesagt habe, äh, war es auch. Wir wurden, äh, uns wurde sozusagen, also der, die Gesellschaft wurde gespalten, keiner sollte mehr zu seinen Alten, zu seinen Eltern, zu seinen Großeltern und andersrum auch. Generationen wurden voreinander gewarnt. Isolation, egal wo man wohnt. Den einen trifft das härter, den anderen trifft das äh, weicher. Denn wenn man eine Familie hat und Kinder und Frau und einen Garten und äh, ähm, sozusagen Natur, dann ist es nicht so schlimm, als wenn man alleinerziehend ist mit mehreren Kindern und in einer kleinen oder verhältnismäßig kleinen Wohnung ohne Balkon wo lebt. Und wenn alle Spielplätze gesperrt sind, wenn die Parks gesperrt sind, die Strände gesperrt sind, die Polizei patrouilliert und gleichzeitig auch die Kinder sich nicht mit anderen Kindern treffen dürfen. Das meine ich mit Isolation. Und allein das ist schon bedenklich und verwerflich sadistisch. Und ähm, wird sicherlich auch schon die Spuren hinterlassen haben bei den Kindern. Weil es ja viele Wochen waren. Und viele Wochen konnten Kinder nicht in den Kindergarten. Und danach waren die Eltern von einigen Kindern immer noch ängstlich und wollten ihre Kinder nicht mit anderen Kindern spielen lassen. Eine Mutter, die habe ich bei uns im Innenhof getroffen, die sagte mir, dass sie 21 Wochen ihr Kind alleine betreut hat, weil niemand mit diesem Kind spielen wollte und der Kindergarten zu hatte. Ja, das ist Isolation. Und das ist auch gleichzeitig die Entziehung sozialer Unterstützung. Das ist die Entziehung von Freunden, von Familie, von Familienmitgliedern. Ja, Großeltern können sich nicht mehr um die Kinder kümmern. Brüder, Schwestern oder Onkel, Tanten können sich nicht mehr um die Kinder kümmern. Die Kinder dürfen diese Verwandten nicht mehr sehen. Das heißt, man ist dann komplett auf sich allein gestellt, zum einen. Zum anderen hat man dann auch noch zum Beispiel Homeoffice. Und hat auch nicht die kompensierenden Möglichkeiten, die man normalerweise hat, wo die Kinder sich austoben können in der Schule, Kindergarten, beim Fußball, beim Sport, im Park, beim Schwimmen. All diese Dinge sind alle weg gewesen. Und ich rede nur vom ersten Lockdown, wie er heute heißt. Gleichzeitig haben wir dann, also das war ein, ist ein traumatisierendes Event. ja, Das ist ähm, wirklich wie in den Keller sperren. Ja, wir haben Natürlich haben wir noch Tageslicht, wir können auch spazieren gehen, wir können uns das auch alles schönreden und ich weiß auch, dass es andere Länder gibt, wo es noch schlimmer ist, aber wir können ja nicht warten, bis es so schlimm ist oder bis es schlimmer ist als in allen anderen Ländern, bevor wir irgendwas dazu sagen. Gleichzeitig haben wir ein, eine Art Dauerrauschen erlebt, mediales Dauerrauschen, immer das gleiche Thema, das hören wir jetzt seit neun Monaten oder noch länger also zumindest hören wir es nach, seit acht Monaten. Es gibt kein anderes Thema mehr. Wir können nicht einmal das Radio anhören. Und in keinem Beitrag geht es nicht um dieses Virus und die Maßnahmen. Und das macht, das erschöpft. Das erschöpft, das macht äh, kaputt. Das lässt einen verzweifeln. Das führt einen dann auch in die Angst in die dauerhafte Angst, in die Ratlosigkeit, in Depression. Deshalb haben sich auch viele Menschen schon das Leben genommen. Ich habe mit drei äh, Seelsorgern gesprochen, aber auch Feuerwehrleute, Polizisten, alle möglichen haben mittlerweile darüber gesprochen, auch wenn jetzt noch keine offiziellen Zahlen veröffentlicht wurden, außer von lokalen, zum Beispiel Polizisten oder äh, Feuerwehr- ähm, ja, Statistiken. Aber es gibt das auch. Und es geht aber noch viel weiter, ja, weil das wird dann auch von einigen weggewischt. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die weg, wischen das weg und sagen ja, bei denen war es eh schon zu spät. Die hätten sich auch so oder so das Leben genommen. Das ist interessant, dass das gesagt wird, ja, dass sich doppelt so viele Leute da auf einmal das Leben nehmen wie, wie, wie vor den Maßnahmen, als hätten die alle nur darauf gewartet. Aber gleichzeitig wird gesagt, ja, aber der Altersdurchschnitt der durch oder mit Covid-19 erkrankten Verstorbenen, ähm, liegt bei 84 oder 82 Jahren, was sogar noch besser ist als das, die durch, durchschnittliche Lebenserwartung. Also hier wird auch mit mehrererlei Maß gemessen. Aber die Angst und die Depression geht auch noch weiter, nicht nur das mediale die Angst, das Virtuelle, wo man nicht weiß, was wird passieren und was könnte passieren und deshalb bin ich lieber vorsichtig. Ja? Wenn man dann vorsichtig ist, kann man das ja auch verstehen. Das ist ja auch etwas Unbekanntes, Neues. Aber jetzt sind wir mittlerweile seit acht Monaten vorsichtig. Und ähm, das verbunden damit, dass viele Leute auch arbeitslos werden oder Berufsverbote haben oder in Kurzarbeit sind seit ewigen Monaten. Das führt wiederum dazu, dass es keine Stabilität gibt und sehr viel Ungewissheit. Das führt auch wiederum zu Depressionen und das führt auch zur Erschöpfung. Genau wie das mediale Dauerrauschen. Gleichzeitig wird man bedroht. Denn wenn man diese Dinge nicht mitmacht, die hier verordnet werden, die auch streng kontrolliert werden, so wie abgesperrte Spielplätze seinerzeit ja, im März, April, ist es jetzt zum Beispiel die Maske, Abstand halten und all diese Dinge. Und das wird mit, mit Drohungen und Strafen durchgesetzt. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, dann heißt es zwar immer, oh, äh, 55% der Menschen haben kein Problem mit den Maßnahmen. Aber wenn man dann liest, dass 26% der Leute mehr Maßnahmen wollen, dann sage ich, dass diese 26% anscheinend Psychopathen sind und Sadisten sind. Und die anderen, 74%, die wollen das gar nicht. Die machen das nur mit, weil sie Angst haben, weil sie bedroht werden, weil sie bestraft werden, weil ihnen hunderte, tausende Euro, zehntausende Euro an Strafe angedroht werden. Wenn sie auf offener Straße mittlerweile ohne Maske rumlaufen, wird ihnen mit Gefängnis gedroht. In einigen Städten. Mit Hunden werden sie eingeschüchtert. Mit Polizeihunden. Also es sind unglaubliche Drohungen. Ich habe vorhin ein Video gesehen von einem Straßenmusiker, der von der Polizei brutal ähm, festgenommen wurde. Man muss sich mal vor Augen führen, was für Dinge hier alles passieren. Und ähm, diese Strafe führt natürlich dazu, dass sich viele nicht trauen, etwas zu tun, was zu sagen oder dem zu widersprechen. Und sie hoffen auch, dass es nur kurz ist, dass es nur temporär ist. Und ich erinnere mich noch im April, wenn gesagt wurde, ja, das ist ja in zwei Wochen alles wieder vorbei. 20. April ist alles vorbei. Oh, jetzt verlängern wir. 5. Mai. Und dann wurde das wieder verlängert. Maskenpflicht kam. Ich glaube, 27. April. Und... dann kam die Lockerung. Und jetzt... diese Lockerung bedeutet ja, dass man die ganze Zeit mit Maske rumlaufen musste, dass die Theater die Sitze ausgebaut haben, dass ähm, Fußballspiele ohne... Publikum abgehalten werden und bei den Videoaufnahmen ein Fake-Publikum eingespielt wird. Also ein, es ist wirklich verrückt, was, was für Dinge da sind. In keinem dystopischen Roman habe ich derlei Unfug gelesen. Man hätte gedacht, das muss im Drogenrausch geschrieben worden sein. Aber jetzt ist es mittlerweile zur Realität geworden und von vielen sogar akzeptiert. Und sie haben sich schon dran gewöhnt. Wir bekommen dann immer wieder Geschenke. So wie beim Beispiel, man darf dann in den Garten, man darf dann eine Stunde in den Garten, auch zwar unter Ketten, aber man darf in den Garten und man freut sich so. Oh, endlich sind die Spielplätze wieder offen. Oh, endlich darf ich wieder raus. Die Boutiquenbesitzer freuen sich, dass sie wieder öffnen dürfen. Und ähm, sie hoffen, dass alles jetzt so weitergeht, nur dass die Menschen mit Maske kommen. Aber die Mes Menschen kommen nicht. Und diese Geschenke sind auch zum Teil leere Versprechen. Also sie sagen, ja, wenn ihr euch jetzt daran haltet, wenn ihr die Kellner Maske tragen, die Leute sich alle in Bücher eintragen, alle ihren Namen, Anschriften, Telefonnummer hinterlassen und ähm, wenn sie immer wenn sie vom Tisch aufstehen, wieder eine Maske tragen und all diese Dinge verbunden auch mit Zug, und ihr wisst ja alles, was ich meine, dann dann braucht es keinen neuen Lockdown geben. Aber viele haben das nicht geglaubt. Und das von vornherein nicht geglaubt, weil ja schon Mitte April gesagt wurde, das endet erst mit dem Impfstoff. Und genau solche leeren Versprechen werden jetzt wieder gemacht. Und genau solche Deadlines werden jetzt wieder genannt. Ja, das ist ja nur ein Lockdown light, und das ist ja nur im November, und danach geht es ja weiter danach ist wieder alles gut danach haben wir es überstanden zwei Wochen später schon um Gottes willen das sieht überhaupt gar nicht gut aus ja aber weihnachten wollen wir auf keinen Fall nehmen nein aber wir sprechen schon mal davon dass wir Silvester verbieten weil die Knaller so gefährlich sind also es wird da immer wieder hoffnung gemacht die drangsalierte traumatisierte gesellschaft die im Keller war und ab und zu in den Garten darf ja der wird den Lichtblick gegeben damit sie für, ihn, für, für die Opfer alles tut. Man kann sich schon vorstellen, wenn hier mehrere Menschen in diesem Keller sind, dass das eine Opfer dann auch aufpasst, dass das andere Opfer mitspielt. Denn die wollen ja wieder in den Garten. Es ist nicht weit hergeholt, das ist nicht irgendwie konstruiert, sondern ich möchte einfach nur äh, sozusagen das logisch nachvollziehbar machen weshalb ich vom Stockholm-Syndrom spreche und von psychologischer Kriegsführung. Und gleichzeitig, wir können uns auch freuen, dass wir, nachdem ja, Demonstrationen komplett verboten waren und 80-jährige Frauen bei Demonstrationen, wo 37 Personen anwesend waren, die Abstand gehalten haben, ähm, weggetragen wurden, überhaupt wieder Demonstrationen stattfinden konnten. Und dann wurden alle Teilnehmer von Anfang an angegriffen und drangsaliert. Der Begriff Querdenker kam vorher auf, bevor die Querdenken-Initiative äh, äh, sozusagen Initiative gegründet wurde. Ich erinnere mich an die Artikel, und ich habe sie auch noch archiviert, wo gesagt wurde, es waren, es waren da Rechte und Linke, äh, es war eine Querfront. Und ähm, ja, es wurde von vornherein das Narrativ geschürt, dass diese Menschen dort irgendwie absonderlich sind, Nichts mit den normalen Menschen zu tun haben und Unfug reden, Wirrköpfe sind, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Da wurde ausgelassen, dass das vielleicht Mutter und Väter sind, dass das vielleicht ähm, Menschen sind, die nicht akzeptieren wollen, dass ihre Kinder nicht mehr irgendwo hin dürfen. Vielleicht war die Mutter da, die 21 Ta äh, Wochen über ähm, die mit ihrem Kind allein war. Weil die Großeltern nicht mehr zu ihr durften oder wollten, aus Angst. Und Angst vor Strafe. Angst vor Ansteckung. Der Kindergarten zu hat und alle anderen Eltern sie auch isolierten. Sie konnte mit dem Kind noch nicht mal auf den Spielplatz gehen. Sondern hat dann Sport vor dem Fernseher gemacht und sich Sportkurse angeguckt. Das ist der Wahnsinn. Das ist auch Erniedrigung. Und das verb da verliert man die Selbstachtung, das Selbstbewusstsein. Diese Erniedrigung wird auch noch dadurch geschürt, dass wir darauf hingewiesen werden, dass wir uns bitte die Hände waschen sollen. Dass wir darauf hingewiesen werden, dass wir Abstand halten sollen. Dass wir darauf hingewiesen werden, dass wir bitte lüften sollen. Und das sind alles Dinge, die sind selbstverständlich. Und zwar schon immer gewesen. Wenn jemand krank ist, wenn jemand erkältet ist, dann bleibt er sowieso von sich aus zu Hause. Dann gibt er von sich aus dem Menschen nicht die Hand. Kein Mensch ist krank und nießt sich in die Hand, schnurrt die anderen Leute an. Ich weiß nicht, wo das jemals passiert ist. Das heißt, wieso werden wir auf, diese, auf diesen Unsinn hingewiesen? Warum wird uns das als, als eine super professional neue Technik verkauft? Ja, und immer wieder wiederholt? Es wurde sogar im Baumarkt wiederholt, als ich mal im Baumarkt war. Da lief es über die Lautsprecheranlagen. Denken Sie daran. Hände waschen. Abstand halten. Alltagsmasken. Und jetzt auch noch lüften. Ich habe schon gesagt, das nächste ist, bitte setzen Sie sich hin beim Pinkeln. Wischen Sie sich den Hintern, nachdem Sie ein großes Geschäft gemacht haben. Essen Sie Suppe nur mit dem Löffel. Das ist absoluter, eine absolute Frechheit. Eine Erniedrigung. Uns reiht sich ein in diese Erniedrigung, diese dummen Regeln und Empfehlungen, die dann wiederum Menschen dazu motivieren, dass sie andere ermahnen, dass sie doch bitte diese, diese Regeln einhalten, die ja sonst immer selbstverständlich waren. Es wird so getan, als wenn hier ein Land sich nie die Hände gewaschen hätte. Es ist unverständlich, absolut unverständlich. Dass, dass das gemacht wurde, außer um die Selbstachtung zu zerstören. Und durch diese Regeln und durch diese Drohungen, die ausgesprochen wurden, können einige zeigen, was sie für gute Untertanen sind, was sie für korrekte, politisch korrekte Bürger sind. Die politische Korrektheit großhalten. Und ähm, das zeigen sie damit, dass sie zu einem natürlich sich selbst an die Regeln halten, Maske tragen, auch im Freien alleine oder im Wald, alleine auf dem Fahrrad also und alleine im Auto, das total übererfordern. Und dass sie gleichzeitig darauf achten, dass auch jeder seine Maske richtig auf hat. Und dass nicht irgendwo jemand ohne Maske rumläuft. Ansonsten wird denunziert. Da wird das bekannt gemacht, da wird jemand angerufen. Da guckt man vom Balkon runter, ob da im Café irgendjemand zu nah einer anderen Person sitzt. Ja und der perfekte Untertan ist kein positiver Begriff. Und die politische Korrektheit hat uns eigentlich immer schon nur gezeigt, wer ist am stärksten auf Linie mit dem System? Wer ist der beste Mitläufer? Und das sind die, die am Ende zu Mittätern werden. Und Mittäter wurden. Bei allen anderen politischen Systemen, wo die Leute mitgelaufen sind. Das ist die Tugend der Mitläufer. Die Tugend der, der Mitläufer ist die politische Korrektheit. Und alles, was dem entgegenwirkt, was das befreit, der Spaß, Freude, Freizeit, Sport, auch Kneipen, Fußball. Überall, wo man mit anderen Menschen interagiert, wo man Gespräche führt, wo man sich austauscht. Einfach das, wo man lebt, wird unterdrückt, wird nach wie vor unterdrückt, wurde zwischendurch zwar äh, erlaubt, aber auch unter starken Auflagen. Und auch die Gastronomen in der Zeit der Öffnung zwischen diesen beiden Lockdowns hat keine guten Zahlen geschrieben. Die Hotels haben keine guten Zahlen geschrieben, die die noch überlebt haben nach dem ersten Lockdown. Und von denen werden jetzt nach dem zweiten Lockdown noch weniger da sein. Außerdem geht es immer näher, an die Personen, also wir haben zwar schon den, die Spaltung der Generationen gehabt, das wurde ja wieder gelockert oder das war nicht mehr haltbar, aber die Privatsphäre wird immer weiter eingeschränkt. Ja, jetzt wird uns, wird uns gesagt, mit wie vielen Menschen wir uns treffen dürfen, mit wie vielen Familien und die Ideen, in welche Richtung das gehen kann, sind noch nicht am Ende, sondern noch nicht erschöpft. Das könnte noch schlimmer sein. Wir können uns ja freuen, dass wir uns noch mit, je nach Bundesland, fünf Leuten treffen dürfen. Mit zwei Familien, mit einer Familie. Aber die Privatsphäre wird eingeschränkt. Wir durften oder wir sollten kein Ostern feiern. Und keine Gottesdienste feiern. Die Kinder sollen nicht mehr singen. Wenn Kinder nicht mehr singen, was passiert dann mit den Kindern? Ein Kumpel von mir, der ist aus Ghana und er sagt, bevor Kinder anfangen zu sprechen, fangen sie an zu singen. Bevor sie anfangen zu laufen, fangen sie an zu tanzen. Was passiert mit den Kindern, wenn man denen verbietet zu singen? Und was bedeuten acht Monate in einem Leben von Zweijährigen oder Dreijährigen oder Vierjährigen? Das sind Universen, in denen sie illegal singen müssen, im Wald. Wo sie keinen St. Martin feiern dürfen, wo die Laternen basteln dürfen, aber sie dürfen sich dann nicht mehr treffen, um damit rumzulaufen. Und wo wir jetzt schon darauf vorbereitet werden, dass Weihnachten verboten wird, weil das zu gefährlich sein wird. Aber wir werden schon seit sechs Wochen darauf vorbereitet oder noch länger. Das wird immer wieder angekündigt. so dass es nachher heißt, ja, das haben die ja auch schon lange gesagt, das war ja auch schon klar, das hat sich ja schon abgezeichnet. Das ist, das wird kein Zufall sein. Es wird dann genau diese Gründe geben. Weil es genau diese Gründe auch gab für Ostern. Wir werden sehen, wie, wie streng das eingehalten wird, was verlangt wird, damit man noch durchs Land reisen darf in, die, in jener Zeit. Und gleichzeitig werden alle, die das kritisieren, wie ich ja auch schon erwähnt habe, ja, die auf dem muss da demonstrieren. Warum sind die auf den Demos? Vielleicht, wollen sie sich das nicht gefallen lassen, weil sie das unverhältnismäßig finden, weil sie ihre Freiheiten beschnitten fühlen, weil sie äh, ihre Kinder gequält fühlen. Die auch mit Maske in der Schule oder auf dem Schulhof sitzen und im Schulbus oder in der Schulbushaltestelle Mittlerweile ja auch im ganzen Stadtgebiet in einigen Städten. Und die sich sagen, okay, das geht mir zu weit. Auch Menschen, die bis vor kurzem noch gedacht haben, okay, ja, ich setze jetzt die Maske auf und meine Kinder auch, die sich dann aber gewundert haben, dass die Tochter von einer Maskenbefürworterin ist. Die Tochter mehrere Male in der Schule kollabiert und es wurde nicht einmal mehr mehr ein Arzt gerufen. Und es fand sich in ihrer Gegend auch kein Kinderarzt, der das Kind untersuchen wollte. Das Interview habe ich bei Twitter angepinnt an meiner, an meinem Profil. Ich habe es auch mehrfach veröffentlicht. Eine Maskenbefürworterin, die dafür war. Ja. Und diese Menschen werden angegriffen und äh, werden, werden äh, böse beleidigt. Sie gelten, werden von, auch von, der, von den Politikern böse beleidigt. Covidioten. Deppen, Wirrköpfe. Ja, es wird der Hass geschürt. Und dann auch die, die im gleichen Boot sitzen, die Mitmenschen, die im gleichen Verlies sitzen, die schreien dann die anderen an. Ich will wieder in den Garten. Also benimm dich. Und so stabilisiert sich das System unter den Geiseln von allein. Und jetzt sind es die Covidioten, manche werden Corona-Leugner genannt, und wenn jemand so beschimpft wird, ja, die beschimpfende Person, die weigert sich, diese Situation empathisch zu durchleben. Sie hat ihre eigenen Gründe, weshalb sie so denkt. Vielleicht eine alte Mutter und einen alten Vater hat Angst um diese Person. Kann man auch verstehen. Aber man kann ja nicht aufgrund dieser Angst Millionen von Menschen in die Psychose führen. Sonst wäre man ein Kollateralleugner. Und heute sind es die Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, die auch irgendwie andere Bezeichnungen bekommen haben. Und es gab mal andere Bezeichnungen, wie zum Beispiel Volksschädling, wenn Menschen als Volksschädling bezeichnet wurden. Das wäre heute nicht mehr so en vogue. Aber das wurde gesagt. Es wurde gesagt, es handelt sich hier um den gnadenlosen Kampf gegen den inneren Feind. So wird es gerechtfertigt. So wurde es früher gerechtfertigt. Das ist ein Zitat aus einer ARD-Doku, die heißt Die Eliten nach 1945 eine Reihe, wo es darum ging, dass zum Beispiel die Juristen sich gesagt haben, ja, das ist halt so, das war halt Gesetz. Das mussten wir halt so machen. Könnt ihr euch anschauen, die Doku von der ARD. ist schon etwas älter, zehn Jahre oder so. Heute haben wir zum Glück Juristen für Aufklärung. Und diese Juristen für Aufklärung, die, die merken, dass es stinkt. Die wollen das nicht einfach so akzeptieren. Und die wundern sich auch, dass das mit ihrem Rechtsverständnis vereinbar ist. Und sie kämpfen gegen die Juristen für Faschismus anscheinend. Weil die anderen wollen das ja weiter durchziehen und sagen, ja, es ist halt so. Es halt Gesetz. Und die Gesetze gab es immer. Die Gesetze gab es auch für die Verbrechen, die schon begangen wurden. Das sind sogenannte Legal Criminals. Legale Kriminelle. Wir wurden immer darauf hingewiesen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht wieder in so eine Situation kommen. Das sage ich aber im ersten Video. Wir haben nur deshalb eine Gewaltenteilung, weil wir nicht einfach so einer einzelnen Gewalt, einer Diktatur einem einzelnen Führer oder irgend so etwas, auch von mir aus einer Räterepublik, vertrauen dürfen. Deshalb haben wir eine Gewaltenteilung. Und wenn die nicht mehr gegeben ist, dann sollte das der erste Anzeichen dafür sein, dass hier irgendwas nicht läuft. Aber wir haben ja nicht nur Anwälte für Aufklärung, wir haben auch Ärzte für Aufklärung, wir haben auch Lehrer für Aufklärung und es gibt auch kritische Polizisten für Aufklärung. Warum braucht es das alles? Sind das alles Wirrköpfe? Sind die alle verrückt? Wollen die sich alle wichtig machen? Wollen die Aufmerksamkeit? Wollen die damit Geld verdienen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind die einzigen, die keine Angst haben vor den Konsequenzen, ihrer Meinung zu sagen. Und die gehören zu den 74 Prozent, die keine Verschärfung der Maßnahmen wollen. Die nämlich fühlen, dass das hier Kollateralschäden gab. Die keine Kollateralleugner sind. Also ich bitte jeden, der das hier sieht, es gerne nochmal von vorne anzuschauen. Aber nochmal in Ruhe darüber nachzudenken, warum wir das hier machen. Und was wir hier eigentlich tun. Darüber nachzudenken, was passiert, wenn man Kindern den ganzen Tag eine Maske aufsetzt. Auch was für Erwachsenen passiert. Aber gerade Kindern. Kinder haben von Natur aus einen schützenswerten Anblick. Das ist von der Natur so gemacht, dass Kinder besonders schützenswert aussehen. Damit sie besonders beschützt werden. Das ist bei den Tieren auch so. Wenn man denen die ganzen Tag eine Maske aufsetzt, dann nimmt man ihnen das. Man nimmt ihnen die Kommunikation, man nimmt ihnen die Individualität, man nimmt ihnen ihre Emotionalität, ihr Lächeln, ihr Glück. Weil ich kann nicht verstehen, dass sogar Menschen mit Kindern das trotzdem so mittragen. Das ist kriminell, auch wenn es nicht verboten ist. Zur Zeit. Es ist kriminell. Es ist sadistisch, moralisch verwerflich. Und das alles ist psychologische Kriegsführung, in meinen Augen. Denn wir sind hier wie im Krieg, auch wenn es vielleicht für einige im Krieg noch viel schlimmer war. Ich will auch keinen Krieg verharmlosen. Aber es muss doch möglich sein, dass man hier darüber spricht, auch wenn es anderen Menschen auf der Welt vielleicht noch schlechter geht in irgendeinem Land. Weil wir müssen auch was sagen dürfen, bevor wir alle mit dem Rücken an der Wand stehen. Und die Menschen, die noch nicht mit dem Rücken an der Wand stehen, die können jetzt noch was sagen. Die haben jetzt noch die Möglichkeit. Die haben jetzt noch Atem die, die noch Luft in ihren Lungen haben, die können andere retten und an die Oberfläche bringen, die schon keine Luft mehr haben. Deshalb machen sie das. Die Menschen, die jetzt hier sich dem Druck aussetzen, die beleidigt werden, die ähm, diffamiert werden, bestraft werden, strafversetzt werden, das sind die Helden. Das sind die Helden, über die später ein Film gemacht wird und dann kriegt man dafür einen Oscar. Aber dann erinnern sich die Leute nicht dran. Denn wofür hat der Film Schindlers Liste einen Oscar bekommen, wenn jetzt einfach alles so akzeptiert wird? Wenn, wir da, wenn da die Leute mitmachen? Warum gab es diese Museen? Warum wurden diese Flugblätter verteilt? All diese Dinge, die aus dem wir hätten lernen sollen, von denen auch die meisten gelernt haben, die müssen wir uns vor Augen führen. Und um dann zu erkennen, dass es hier, dass es so nicht geht. Und dass es auch nicht eine Kleinigkeit ist. Und dass es auch nicht nur eine kleine temporäre Geschichte ist. Es ist keine kleine, temporäre Geschichte mehr. Wir machen das hier seit acht Monaten und es ist noch kein Ende in Sicht. Ich sage das, ich weiß, dass wenn es noch viel schmerzhafter wird, dann werden es natürlich noch viel mehr Leute erfahren. Denn bei, den, bei der Politik ist es so wie bei den Medien. Man glaubt ihnen so lange wie es einen selbst betrifft. Ja. Das ist mein Statement für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt doch keine Fragen mehr beantworten. Aber ich lese eure Kommentare. Bleibt stark. Macht was draus. Dankeschön. Euer Dave. Tschüss.